0: Привет! С вами снова подкаст «Кроме шуток» и его ведущая Саша Шадрина, издательница на no Kidding Press. Также сегодня с нами по видеосвязи Лайма Андерсон, редакторка No Killing Press. Привет! И Катя Кудрявцева, известная вам по подкасту распашку, возможно. Непонятно, как очутившаяся здесь. Да, да. Я просто фанатка. Я долго стояла под дверью, наконец-то меня пустили. Да, фанатка Левстремкости, надеюсь. Сегодня мы с вами встретились, чтобы поговорить про шведскую комиксистку и один из флагманов нашей издательской программы «Ливстрёмкист». Чью книгу новую мы готовим к публикации в конце этого года. И предлагаю вам начать с простого вопроса. Какие книги «Ливстрёмкист»
1: вам нравятся больше
0: всего и почему?
1: На самом деле мне... Наверное, больше всего понравилось расцветать самый красный из роз», такой попсовый абсолютно выбор. Она была первой, которую я прочитала, потом прочитала все остальные, которые вышли. И вроде мне больше всего понравилось то, что она очень там есть какое-то очень большое повествование, все остальные комиксы, они больше такие дробленые, там есть какие-то, есть какие-то впечатления, что он просто иногда берет и собирает все, что классно получилось в книжку и делает из этого сборник, чтобы в ничего плохого просто. Вот, А там есть какое-то повествование, которое в какой-то момент прям захватывает, и ты уже прям сидишь и думаешь, блин, а, а, и, что, и что дальше, и что дальше, и, и вот, наверное, поэтому. Жизнь ли Леонардо Ди Да-да-да, что же, что же будет, чем же все закончится, вот все остальные книжки, наверное... И, и она более... Мне кажется, это более глобально по задумке. Все, все остальные книжки чуть более такие... Про какие-то более маленькие темы, наверное. Там прям такой замах глобальный. И ты такой думаешь, блин, да.
2: Ну да, Роза, она же, как бы, получается, собрала в- все, что Лив как бы развивала в «Чувствах принца Чарльза» и в «Жене Эйнштейна», и как бы следующая ступень — это Роза. Вот. А у меня, наверное... Любимая тоже она, вот а первая книга, которую я читала у Лифта, был, конечно, «Плод познания», собственно, с чего началась любовь к издательству «Нокидинг «No Пресс». И я помню, да что я очень хохотала над ней и стала сразу подсовывать радостно всем своим подругам, чтобы они тоже испытали эту радость от э, чтения чего-то смешного, понятного и с такой большой степенью узнавания как в бы, этих комиксах себя. Поэтому я думаю, что я лиф люблю. Как раз-то всегда можно узнать себя, посмеяться над тем, над чем обычно мы очень долго думаем, напрягаемся и грустим.
0: Ну, кстати, это интересно, потому что я забыла, что я действительно тоже смеялась над плодом познания вслух. Я помню, мне было сложно заниматься редактурой этой книги, потому что иногда пробивала на ха-ха. Но я бы не сказала, что какая-то книга из предыдущих или последующих, именно вот в этом аспекте производила на меня такое впечатление интересным образом. Ну, я не сказала бы, что выбор Розы Попсовой, это скорее просто вершина метода, как я ее называю. Mm-hmm. Интересно. Мне кажется, да, наверное, это моя тоже любимая книга. У меня И это книга, которая больше всего любима читателями, потому что если посмотреть, кстати, по динамике продаж, то плод познания, он прям, как будто его момент ушел. Бывает, что к книгам бывает новый всплеск интереса, связанный там с тем, что по книге фильм, например, сняли. Или просто с… Как в Америке было с «Айла Вдика» «Крис Краус», что просто какое-то комьюнити, женщин с большим нишевым социальным капиталом полюбила эту книгу, и это дало книге новую жизнь. Вот. А с плодом познания так не получается.
1: Потому что никто никак не может придумать, как снять фильм по ней, мне кажется.
0: Но, кстати, знаешь, при этом по комиксам все время ставят спектакли в разных странах. В Швеции поставлено много раз. И во Франции тоже. Но в основном, конечно, вот это «Чувство принца Чарльза». Кстати, сейчас новая постановка во Франции будет. Я видела афишу в Инстаграме. И «Плод познания», по-моему, тоже попадал на театральную сцену. И, Блин, это интересно. И как угу. бы просится, да, вроде кино тоже. Просто это же нонфикшн комиксы. Вот о чем я думала недавно: о том, что есть YouTube, эссеистка, трансгендерная женщина, философ Контрпоинт, Сливая любимая, и что на самом деле их метод слив похож, потому что берется множество источников и берется какая-то тема, и берется поп-культура. Uh-huh. И, и все это очень красиво собирается. Но у CounterPoints при этом есть э, вот эта линия ее борьбы, так называемой. Э, там есть очень много личного нарратива, э, вот ее уязвимости. Понятно, что все темы, которыми она занимается, например, зависть э, там очень прозрачно э, в этом youtube эссе последнем, и в том, что она вообще за это взялась, виден этот бэкграунд, что ее туда привело в ее личной жизни. А в Слив это не так, потому что у нее там же нет автобиографической информации в этих комиксах. Мне кажется,
1: что когда ты читаешь вот эту их подряд, уже хочется понять, а как ты сама живешь, как вообще да. со всем этим? Я когда она
0: собиралась приехать в Россию, мне прям очень хотелось спросить ее, почему любовь, mm-hmm. потому что у меня тоже какие-то проблемы с этой темой. И когда я вижу чью-то фиксацию какого-то статусного человека. Что в общем, как-то не стыдно посвятить этому много книг. И я думаю, ну, я себя лучше чувствую. Чувствую себя репрезентированной. Но, конечно, возникает вопрос, ну почему? Может быть, я могу вам этот вопрос задать? Потому что вот в этом, внутри корпуса ее текстов, там есть темы,
1: какие-то кластеры, как вам кажется? Да? Ну, то есть... Мне кажется, что там понятно, что у нее есть основная вот эта тема про кризис гетероотношений и так далее. Ну, То есть Роза, она больше про любовь и про то, куда делось это чувство и почему мы больше не чувствуем так, как мы чувствовали раньше. И, наверное, даже понятно, ну, то есть ты когда говорила про то, почему плод познания там менее популярен, наверное, как раз поэтому, просто потому что эта тема, Куда более низшего, в таком как бы уровня, Он тоже говорит о том, что ну, там, плод познания, месячный вот это все такая табуированная история. И при этом эта тема и остается табуированной, не от того, сколько книжек ты про это выпустишь, насколько они будут красивые, умные там, и так далее. Вот, а эта тема, она более. Ну, она касается большего количества людей, при этом она на самом деле более безопасная, потому что ты можешь сколько угодно рассуждать о том, что отношения пришли к кризису, но у тебя все равно будет муж и трое детей, скорее всего. Вот. Ну, то есть, здесь сложно построить какую-то новую реальность пока что, потому что пока никто не придумал, как эта новая реальность будет выглядеть, все пока только ее деконструируют, и такие типа, блин, ну да, фигня какая-то полная, все, все закончилось, но при этом на самом деле ничего не заканчивается, мы продолжаем жить так, как мы жили. Вот это, конечно, очень интересно, потому что я бы ну, вот, я то же самое, Лив Стренке задала вопрос о том, что ну, представьте, ты прочитала весь этот, всех этих социологов, все это вот, ну, огромный какой-то массив знаний у тебя есть в голове, к чему все это идет. Или мы так и будем просто писать книжки, там, рисовать комиксы обо всем этом, снимать видео, но продолжать жить, как жили.
2: Да, к сожалению, нигде нет ответа на вопрос, что делать тогда по-новому и по-другому. Но, то есть, у Лив все заканчивается тем, что вот... Ничего больше не работает, нужно что-то новое. А дальше начинается мои любимые картинки Удачи, ты справишься, <свят> <свят)> все получится. Но на самом деле больше отчаяния у меня было после прочтения как раз «Евы и Луз», который Лив много цитирует и в «Розе», и будет цитировать в новом комиксе. И вот после чтения «Луз» у меня было прям ну какое-то отчаяние. А после чтения комиксов «Лив», когда добавляется вот эта «Удача, ты справишься», мне становится чуть-чуть легче от этого. Поэтому да, спасибо.
1: <свят> Я как раз вчера перед записью этого подкаста дочитывала чувство принца Чарльза» и отправляла ну, у комиксов «Лихстрёмки» качество. потрясающего Ты можешь просто каждую страницу как бы рассылать всем в зависимости от просто облака тегов. У кого какие проблемы в жизни есть, ты им всем отправляешь. Вот. Я своей гетероподружке отправляла практически каждую страницу, в что у нее сейчас тоже там, ну, в общем, кризис гетероотношений, вот это вот все. Вот И она такая, блин, ну да, ну да, а делать-то что? А что делать-то? Так, ну и, 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 и. я говорю, все, книжка
0: закончилась. Тут очень много слоев, конечно. Во-первых, мне кажется, что она как раз своей задачей не ставит разрушение гетеросексуальности. И это не тема ее книг. Это скорее то, что логичным образом вытекает из э, вот этих отношений власти, да, которые существуют сегодня. А ее как раз интересует, может быть, вот эта вот тр- трансценденция, э, ну, с помощью вот этого как бы, какого-то отношения к другому, да, очень чистого и не вписанного в, в это социальное, и какие-то утопии, да. Это очень интересным образом перекликается с последним романом Салируни, мне кажется, который написал роман, я не помню, это называется Beautiful. World where are You, что такое? Что-то, да. mm-hmm. И э, там есть э, набор персонажей, две молодые женщины и два молодых мужчины. И в конце они образуют две моногамные гетеросексуальные пары. Читать это неуносимо мне в моей точке жизни. Но смысл в том, что это выглядит как будто еще один из героев религиозен. и Выглядит, как будто Саля Руни стала консерваторкой, но, как мне сказала моя соседка, это не консервативные ценности, их просто апроприировали правые. Желание близости, любви и желание заполнить эту дыру в себе чем-то огромным, вроде Бога, оно универсально для всего человечества. Вообще, в последнее время вся критика, литература она политическая в основном. То есть Мэгги критикует критикуют политических позиций, Оливия Ланг с политических позиций, Солеруни тоже, что она отказывается помыслить другие э, альянсы. Э, пол- любовные и любовный альянс, он тоже же политический. И давая этим героям такую развязку в духе Джейн Остин, матримониальную, что все реально поженились, и несмотря на капитализм и глобальное потепление, все равно были счастливы. Ну, это, это хуже, чем на самом деле для меня это вот то, что называется круел-оптимизм. Да? Это хуже, чем э, ромкомы на маникюре, которые крутят, и ты думаешь, боже, это меня разрушает. Пожалуйста, я больше не могу в это верить. Пожалуйста, вы делаете, вы делайте. не даете мне процветать. <свят> Сейчас. Да, и как будто... Вот критика Салируни, она про то, что она не... Не то, что она не пытается их вообразить, ей не достает воображения, что они уже есть, и она просто закрывает на ней глаза. Люди уже живут по-другому, люди уже э, образуют какие-то эффективные сети, там, квир-люди. Uh, якобы существует. <смех> <смех> <Не парно. смех> Я тоже слышала. Да? <смех> <смех> Там где-то <смех> в лучшем из миров. И интересным образом, Ливстронкоста, она вообще, кстати, у нее вообще никогда этого не возникает. Да? Противопоставление, мне кажется, квир отношений и гетеросексуальным отношениям, они как раз квир отношения всегда являются одним из, одной из вариаций mm-hmm. существующей динамики. Да? Потому что вот это вот несчастье глубокое... <смех> Оно
1: вот характерно. Вот все, да. Наверное,
0: для разных отношений нужно mm-hmm. не идеализировать это.
3: Ну, вот, вот,
1: вот штука про то, чем мне не хватает Улюстрем, это реально история про ну, хотя бы какое-то признание вариативности. Потому что, ну, опять же, у нее такой весь ее метод он понятно, он немножко и упрощает все, и она очень много, мне кажется, как-то усилий тратить на то, чтобы изобрести какие-то прям совсем архи- архетипические образы, которые у нее там потом проходят везде, да, но она упрощает очень много всего, а, и она очень много превращает вот в какие-то практически, не знаю, постер версии самих себя, там, исторических персонажей и так далее. И при этом у нее просто ну, весь ее мир вот так вот и выглядит. Что там есть очень очень простой какой-то набор архетипов, которые как-то взаимоотношаются вот в таком вот контексте. И как будто бы это просто происходит в каком-то стерильном безвоздушном пространстве. Ну, то есть, опять же, понятно, что это последствия метода неизбежно. Она не может создать мир, который включает всех людей. Но при этом она вообще как будто бы не видит или решает не видеть другие варианты что, наверное, напрашивается, когда ты говоришь, что есть ну, какая-то гегемонная история, которая, значит, стоит над, над людьми с палочкой и говорит, вот так надо жить, а так жить не надо. Но при этом есть примеры того, как люди живут иначе. Почему бы не посмотреть и на них тоже? И вот на этом у кажется нет ответа, почему, почему она так делает. Вряд ли она ну, этого действительно искренне не видит. Скорее всего, это какой-то выбор.
0: Может быть, она не влезает просто туда. При этом у нее же нет... Вот Айма сказала, что она прочитала «Ева на
1: Расстроилась.
0: Да, но и на самом деле, может быть, это внутри книги не видно, но у всех вот этих феминисток у них утопический проект на самом деле. Может оказаться, что они про то, как все плохо и выхода нет, но всегда есть. На самом деле в основе лежит желание сделать лучше. Все, любовь и и политическую позицию женщины в обществе и прочее. У меня заинтересовала фигура Дворкина, потому что я никогда не читала Дворкина, но моя сестра, у него целая библиотека Дворкин, потому что она, видимо, радикальная феминистка, моя сестра. Мы с ней не общались несколько лет, я пропустила этот момент. И, и вот и контрпоинт, она говорит о ней, что Дворкина она дает такую черную таблетку женщинам, по сути, потому что она говорит, что весь там гетеросексуальный секс, он по умолчанию основан на подчинении, и что из этого никакого выхода нет. И дальше она как будто не предлагает... Но она очень негативную картину, и ты должна вот эту интернализовать, эту негативную картину, и, в общем, она тебя разрушит после этого. А задача-то вроде бы не разрушаться, да, кому от этого есть польза. Но как будто вот, возвращаясь к Клифстренхвест, как будто у меня от сложилось впечатление, ну, как будто, что она дает тебе право жить и ошибаться, и страдать. И что она как будто легализовала любовь, да, которая свелась, может быть, каким-то очень нормативным и зарегулированным отношениям. Это другая огромная тема, мне кажется,
1: угу. которая она говорит. У меня, кстати, не было такого впечатления от Розы. Я, правда, давно, я давно читала и могу не помнить свое прям, ну, типа, постраничное ее но у меня было, наоборот, впечатление такого ну, вот Я расстроилась, когда дочитала, все -все было очень весело и прикольно. Я такое люблю там, значит, умно, разумно, там и так далее. Но при этом, мне кажется, что какие-то вот там, выводы, к которым она приходит, они довольно неутешительны. Что все было, все было не очень хорошо, <laughs> и сейчас а все не очень хорошо. Просто по разным причинам, но тем не менее. Вот. И сейчас мы куда более осознанные, и мы знаем, что все не очень хорошо. Раньше-то люди так жили, потому что было принято. Ну и как бы ну, ты не задумывался особо об этом э, в массе своей. Вот. А сейчас мы еще и постоянно занимаемся вот этой деконструкцией, все, что с нами происходит. И мы знаем, что все не очень хорошо. И вот эти все наши отношения с партнерами, которые строятся на э, капиталистических основах, значит, и все там это расколдовывание мира, где ничего не остается, где ты выбираешь партнера как диван. И, ну, это, если это вот, если если убрать оттуда вот этот весь ее иронический флер и смешные шутки, оно в конечном итоге выглядит на самом деле грустно.
2: Ну, меня во всем этом радовало, если вообще что-то может радовать в этой ситуации, что... Вот я во всем разочаровавшись, начинаю читать комикс «Расцветает самое красное из роз» и понимаю, что дело не во мне. Как бы Я не единственный человек, который разочаровался и который думает, что что-то это все как-то выглядит и звучит не очень. И опять же, то есть это было для меня, наверное, про узнавание и про то, что да, типа я тоже разочарована. И не только я, еще куча других людей. И как бы в этом, наверное, для меня было какое-то немножко облегчение, потому что... Но типа большая часть моих подруг, да, они тоже живут в прекрасных моногамных гетеросексуальных отношениях, и как бы моих вот этих метаний, например, они не понимают. И было приятно найти в лице Олив как бы такую собеседницу, что да, я тоже понимаю, я тоже согласна.
0: Да, интересным образом. Я скорее... Здесь мне скорее понравилось в ней то, что наше отношение с ней издательство через с познания до того, как Роза появилась. И, Но ну, для меня Ева Илус, я по-моему уже в 10 подкастах это сказала, является центральной фигурой моей жизни. И мне кажется, что это мне дало, вот как ты сказала, качество понимания, оно вроде не дает. А то, что ты все понимаешь, ты меньше не страдаешь. Но <смех> все-таки, как будто мир становится, и может быть, он становится расколдованным. Но все-таки вот в этой части его мне не хотелось бы, может быть, расколдовать любовь, но мне хотелось бы структуры подчинения, да, расколдовать. Ну, в смысле хотя бы видеть эту клетку, в которой ты находишься. И в этом плане стало очень интересно, что ну какие-то вот истории вокруг меня они стали очень предсказуемыми. Там у людей проблем в отношениях, и ты примерно ну, знаешь... 48 страница. Знаешь, чем все закончится? Потому что это силы, которые, в общем, за пределами. тебя не слишком мощные. И да, узнавание это важно. Это мне прям большое утешение приносит.
2: Но я думаю, поэтому это как раз вопрос, почему Лив популярно. Потому что многие люди, на самом деле, могут узнать себя в этих комиксах. И как бы поэтому они могут смеяться над на, на теми темами, которые...
1: А что еще остается? Ответ-то нет, что делать. Остается только, остается только смеяться, да. Да, конечно.
2: Давайте посмеемся.
1: Нам классный вопрос задали, когда
0: мы э, просили задавать их в Инстаграме о том, с чем вы не согласны и что вам не нравится.
2: Ну, я помню пример из комментариев, что кого-то, например, возмутил комикс про детей консерваторов из Жены Эйнштейна. И я просто поняла, что, наверное, ну, как бы претензия может быть, что не все шутки да, могут казаться всем смешными, но ну, одинаково смешными. Ну, то есть просто, мне кажется, когда ты имеешь дело с каким-то юмором, тем более на какие-то сложные темы, да, ты всегда можешь попасть куда-то не совсем туда, и то есть что-то может казаться грубым. Также, например, ну в принципе Чарльзе», например, поскольку этот комикс намного более ранний, чем «Роза», в каких-то моментах мне казалось, воу в лифте типа, полегче, <laughs> ну, типа, так уже не принято шутить, вот. А, то есть, я думаю, скорее, ну, претензии могут быть именно такие, что не все шутки понятны, не все кажутся смешными. При этом, как бы, мне очень нравится комикс про детей консерваторов, он мне тоже немножко открыл глаза, как бы, почему у меня есть какие-то сложности иногда взаимоотношения с детьми. Так вот, потому что они консерваторы, кто любит консерваторов?
0: Лайм. Это не консервативные ценности, это не рассаиваемые ценности. А просто...
1: Я
0: вижу мнения вот такие, что не все что-то понимают, и на розу иногда люди реагируют, что тоже видел какие-то отзывы, что бросила читать, но что она разрушает как раз что напротив любви выступает, э, и что это написано несчастной женщиной с тремя детьми и счастливой гидросоксойной семье. Да, хотя мне очень эта реакция непонятна, потому что, мне кажется, наоборот, она воспевает ее. Она как раз говорит «Все бросьте психотерапию!» и побежали разбивать свои сердечки. Но я вижу в старых комиксах, кстати, я не знаю, насколько Швеция продвинулась этим, потому что там, принципе, и близкий язык часто возникает, ты как бы mm-hmm. с ним ничего не можешь делать, что все вокруг там, идиоты, и все идиотское. Ну вот главная, мне кажется, центральная тема, которая все очень мягко обходит, это как вот ситуация с Дипантом, когда, очевидно, не все согласны с ее позицией по порнографии и проституции, и поэтому все рецензии на нее начинаются. Я, конечно, не согласна с ней по вопросу порнографии и проституции, но mm-hmm. в случае с Навальным. Так если в стрелке, если, мне кажется, я такие, ну, конечно, в терапию нужно ходить, но э, она на самом деле не это имеет в виду. И она в интервью Афиши говорила, что она ни в коем случае не против
1: ну, вот мне показалось, я помню этот момент, и мне показалось, что она там действительно не выступает против э, психотерапии. Мне кажется, она выступает против э, вот этого популистского как бы психотерапевтического дискурса, когда ты просто, ну, когда ты за кофе и просто слышишь, как две, две женщины явно там или кто угодно э, бросают какие-то специальные термины, э, которым место, ну, на самом деле там на сессии или в каком-то совершенно особенном контексте. То есть просто, ну, вот этот вот, вот весь, там, весь этот дискурс, все эти слова, все, все эти кусочки оптики, они все проникли в обычную жизнь, и люди ими пользуются часто очень э, как бы свободно, ну, то есть они используют большие слова, не очень понимают, что они на самом деле в конечном итоге подразумевают. И я где-то не помню где, вот как раз тоже в контексте сейчас довольно популярного, мне кажется, на русском языке нонфикшн направления про как раз эмоции, чувства, любовь и так далее. Несколько книжек же уже вышло социологов и культурологов про это все. С... слышала мысль, которая мне очень понравилась, на самом деле, ну у нас к психотерапии э, очень похоже отношение, очень похоже как к религии. У стрёмки тоже есть вот эта штука, что она рассказывает, что любовь это такой новый религиозный культ где все, в принципе, очень похоже. Ты должен там верить в то, что это тебя обязательно спасет. Там, И с примерно то же самое. Но есть первородный грех – это травма. Никто не приходит в мир без травмы. И дальше есть какой-то набор действий, соответствующих представлению о праведном поведении, который тебя, значит, более или менее от этой травмы спасет. Ты никогда не можешь избавиться от первородного греха, но ты можешь повторяя, повторяя, повторяя какие-то правильные действия, более-менее комфортно жить жизнь, ну, типа того. И, ну, то есть, при том, что как бы в самой терапии есть много полезного, там, хорошие методы, там, но само отношение к терапии, оно сейчас э, уже, ну, вот, э, не знаю, как в России, потому что в России вообще все сложно с этой темой, и тут скорее бы даже бы хотелось бы, чтобы больше людей ходили на терапию, вот, но, но, но в мире это уже такой немножко тоже такой карго-культ, что вот я пошел на терапию, это значит, я просветленный, и при этом я могу просто в повседневной жизни нарушать границы, вести себя как последняя тварь, но как бы у меня есть бумажка, я как бы терапевтированный, я защищаю свои границы, и это все, что на самом деле важно. Вот, и, наверное, то, что, ну, как бы то, что мне вот понравилось то, э, в, в розе, по-моему, это было, э, что терапия, as, well as как бы, она может быть очень полезной, но она, типа, убирает другого из твоего, из твоей жизни. У тебя там остаешься только ты, твои эмоции, как ты их там разбираешь, э, раскладываешь по полочкам, там в общем в алфавитном порядке, потом по цветам, потом по размерам, там, и так далее. Но при этом ты вообще как бы абсолютно не замечаешь, что там у другого вот с этой большой буквы Д э, происходит, как с ним коммуницировать, э, чтобы это было э, ну какой-то там взаимный обмен хоть чем-нибудь, а не просто, опять же, инструментальным образом «ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю». Вот. Просто потому, что нам э, просто мы живем в мире, где мы не можем не общаться с другими людьми. <с <carved> ну и мне кажется, что это просто полезно, полезно про это как-то помнить. Не факт, что из этого можно вынести какие-то... какие-то... Э, не факт, что с этим можно что-то сделать, но мне кажется, что об этом важно помнить, что терапия это не, не спасение, и у нее есть ну, какие-то не знаю, скрытые минусы. Я много в последнее время читала,
0: читала Ялом экзистенциальную терапию, и он там говорит, что любая объяснительная система полезна, если она работает. У нас, вот в нашем расколдованном мире, терапевтический язык Илус об этом пишет, что он доминировать начинает, что он становится универсальным языком Поэтому там вот мой бывший бойфренд ему скажет, что у него границы. он такой, а ты со своими границами. То есть он отрицает этот язык, и я так и думаю, ну кому разговаривать будем, если ты отрицаешь сам язык. И в этом плане это просто такое пространство встречи, возможно, с другими. Не с большой буквы, да. с большой тоже. Ну какой-то вообще хотя бы способ договориться в том числе. Но как будто, да, вытесняются все остальные языки, и тоже об этом пишет Илюс, что, что из-за того, что доминирует терапевтический язык, например, они обращают внимание на социологию. И социологи, они, возможно, больше понимают про то, в чем мы все страдаем, собственно говоря. И стоит к ним обратиться. Она это говорит в конце книги, почему любовь заканчивается. И ну, и там понятно, что философия да, с древних времен играла эту роль. Это mm-hmm. про терапия, по сути. И там mm-hmm. какой-нибудь лаканианский психоанализ он является частью там, философии континентальной мысли. Прежде всего, это все очень тесно взаимосвязано. Да, мне вот, я вчера просто слушала подкаст с писательницей и исследовательницей Мари Рути, которая лаканом занимается. И она, ну, это был такой популярный подкаст. Mm-hmm и они говорили о вот этом, что ты называешь первородной травмой, или вообще травмой, зелек, типа о недостатке. И что он, он на самом деле воображаемый, но один хер мы его чувствуем. О том, как избавиться от него, можно к буддизму обратиться, но мы тут в западном обществе живем, к сожалению. И вот этот зелек действительно... Я пересказываю то, что она говорит, что я не, ничего вообще не знаю о Лакане, кроме того, что я знаю через книги, с которыми мы работали. А что э, задача Лакана была показать человеку, как э, жить с этим недостатком, не прибегая к религии. Потому что ну, это, это первая вещь, да, которая просится в качестве инструмента и заплатки. Ну, и, и как ты сказала, Катя и Лив об этом пишет, что у нас там любовь выполняет эту роль. И... У вас Это очень сложный экзистенциальный кризисный момент, и, конечно, хочется спастись через любовь. Это прям какая-то реакция такая автоматическая. Ты думаешь, так, спасаемся. И, но есть другие способы. И, и видимо, как бы терапия тоже, она предлагает это что-то... Видимо, она реально в этом плане никогда не думала об этом. Или Нет или нет, потому что она говорит, что ну, задача, там в случае психоанализа, ну, терапия как бы самая массовая и самая доказательная, скажем так, в виде вот этих когнитивно-поведенческих терапий и вот этого все направления, они все про то, что не дать себе возможно, я не знаю, это спорный момент, они не дают себе эту духовную составляющую они а тебя учат жить с вот этим недо... ну, mm-hmm. с недостаточностью. недостаток недостаточность да просто ее терпеть кто читал последнюю книгу листров
2: да просто мы ее сейчас как раз заканчиваем редактировать и начинаем верстать вот конечно большое удовольствие читать уже верстку книги но как раз со всеми картинками шрифтами и плюс это последняя книги, что она будет целиком цветная то есть такая совсем нарядная и красивая, и поэтому, конечно, не хочется читать раньше времени Word, точнее, Google Doc. Вот. Но я, я вчера прочитал вечером специально перед подкастом с большим удовольствием. Но я поняла, что это еще более сложная тема, как бы затрагивается в этой книге. То есть красота, принятие себя, как сфотографироваться так, чтобы быть красивой, а потом чувствовать себя в жизни тоже красивой. И поняла, что, наверное, для меня даже эта тема более сложная в плане обсуждения, чем, например, отношения.
0: Вот кажется, что она нишевая, но при этом и я вижу связь э, очевидную с отношением через фигуру корейского э, философа. Хан Пенчхоля это в русской транскрипции, а так он Чилхан по по-английски. И через бренность и смерть. У меня просто в этом году экзистенциальный кризис, поэтому мне все это очень хорошо отзывается да? о том, что она говорит, что вот этот вот консумеризм у нас отключает от, от факта нашей смертности. И красота как раз. Вроде бы казалось бы, это тоже как нишевая тема, да? Но так как она связана непосредственно со старением, а старение со смертью... Как бы совершенно не тема, она касается всех. Мысль, с которой я хожу... Не то, что это какая-то очень глубокая мысль, это не критика или но о том, что все в нашем мире ориентировано на рост, как наше издательство, например, развитие, успех и мультипликацию, значит, превращение капитала и любого социального, и реального и культурного и прочее, какое-то бессмысленное накопление. Тогда как красота человеческая достигает своего пика, ну, в традиционном представлении, связанном с молодостью, достигает своего пика очень рано, а дальше только деклайн. уведание смерть. Борьба да. с увиданием. И тебе это как бы напоминает о твоем месте в мире, чтобы ты не сознавалась. Но с другой стороны, потому что красота, да, становится такое тоже, как бы продление красоты становится способом обесмертить себя, но это, это как бессмысленное действие, как мы понимаем. Это как э, вот этот вот культ богатства, да, когда люди сидят в огромных э, дворцах и думают, что это их защищает от того, что они... Нем... Дистанционного ужаса. Но там позитивная программа заключается в том, что она говорит... Это хорошо, что нам что-то напоминает в своем лице о том, что мы тут не всегда. Это значит, поэтому как бы, человечество существует, цивилизация существует, культура существует, мы помним об этом и стараемся что-то успеть. Но это не точно. А вот тоже важная для меня тема ⁇ тема взгляда, да, интернализация чужого взгляда и твоей увиденности. И что современные женщины, там Ким Кардашьян и другие сестры, и вообще они как бы апроприируют средства производства, да, они, типа, мы эксплуатируем, мы и себя не эксплуатируем, ну, то есть мы действуем внутри вот этой вот заведенной вот этого хода вещей, когда мое тело сексуализировано, и оно товар, но я, как бы, с этого
2: получаю. Ну да, и что больше не нужен фотограф, чтобы понять, что ты красивая? То есть там начинается это все с описания фотосессии Мерлин Монроя, что вот раньше был важен именно мужчина-фотограф, который тебе говорит, ты красивая, вот у меня есть доказательства. Теперь ты берешь свой айфон и как бы вот тебе само доказательство того, что ты красивая в случае Кимкин Кардашьяна. Но в этом и как раз проблема, когда Инстаграм ложится на несколько часов, и у тебя больше нет никаких подтверждений того, что ты красивая, у тебя интересная жизнь, и типа вообще непонятно, что делать.
0: Это хорошая же вещь про визуальные режимы. У Евы Лус просто был в последней книге про скопический капитализм, который про производство картинок. Mm-hmm. И в том числе тела очень форматируются под ожидания вот эти эстетические. И, и у Лив есть интересная книга, да, эта история. Не история, скорее в том, что в каждой деревне была одна красивая девушка, но все они были красивы по-разному. Они не были похожи друг на друга. И, а сейчас это очень стандартизировано. И как будто мы все время принимаем какие-то позы, ну то есть мы интернализуем этот взгляд, в данном случае даже камеры, да, и все время ходим с со осознанием его на себе. И как-то... Ну да, но ты,
1: когда ты сам себя фотографируешь, и ты прекрасен, потом кто-то тебя фотографирует, и ты говоришь, нет передела, извини меня. Я как я выгляжу не так, не надо мне вот это рассказывать. Сейчас я приму правильную позу, и все будет хорошо.
2: У меня так было, мне понравился летом, был флешмоб у всяких фитнес-тренерок и кураторок с фотографиями до-после, но как бы это известная практика в фитнесе, что ты делаешь фото до, а потом ты тренируешься, не знаю, кучу недель подряд, ничего не ешь, и у тебя очень красивые фотографии после. И они делали такие фотографии, ну типа с разницей в несколько секунд, просто типа вот я в обычной позе с плохим светом, а вот я чуть-чуть повернулась, Стало по-другому, свет падает не так. Я настроила там типа в телефоне экспозицию, и вот мы после. И тут я поняла, что вау. Оказывается, можно было просто так делать. Вот, Потому что я была уверена, что все ходят с плоскими да, животами, с кубиками, и только со мной что-то не так. Оказывается, можно просто чуть поудачнее встать, и все будет по-другому.
0: Как у вас со старением лично? Расскажите меня.
1: Мне со старением, наверное... Нормально, мы тут недавно как раз записывали вот другой подкаст, мы там говорили про детство, про школу, там, про все остальное. А, вот. И в ну, квир-сообществе как бы это ну, распространенная штука, что на самом деле у тебя самые счастливые годы, это ну, там, 20 ⁇ потому что все твое детство прошло, скорее всего, в не очень хороших как бы, ну, там, отношениях с внешним миром и с собой там, и так далее. А потом, когда ты все это учишься от, от, отслаивать, у тебя начинается как бы эм, вторая молния в 20 плюс лет и там где-то до 30 вот поэтому есть какой-то вот этот вот лак в кирсообществе что ты только начинаешь там в общем только начинаешь жить и у меня со старением нет каких-то пока что
2: на самом деле пока все достаточно просто потому что ну пока про это странно думать еще долго буду увидать и разлагаться, и умирать, (laughs) вот, я надеюсь. Но я поняла, что мне очень не хватает, опять же, в культуре, тем более в нашей, как бы, русской, какого-то образа, да, вот такой стареющей, но при этом абсолютно радостной женщины или женщин даже. Ну, то есть, как бы, не культ старости, но что, да, стареть нормально, и вообще, как бы, Жизнь на этом не заканчивается, и все с нами, опять же, в порядке. И я понимаю, что когда в России с этим совсем плохо. То есть нужна какая-то все равно ролевая модель, которая будет успокаивать, что вот, типа, у нее получилось, у меня получится тоже. Наверное, я сейчас вот на таком этапе, что мне нужно все равно знать, что у кого-то получается, и знать, что получится у меня. У
1: меня есть еще один апдейт к моему ответу про старость. Я сейчас просто в отношениях с женщиной, которая 40 с чем-то лет. 45, не помню, короче говоря, много. Вот. И мне просто не запрещено ныть про возраст. В тот момент, когда я начинаю Я старая, просто в меня летит тапок. И это, конечно, тоже помогает.
0: Но я согласна, вот вы обе говорите: да, про того, что запрещено. Вообще полезно видеть человека старше себя, который не развалился, да. Это не то, что про какие-то успешные модели. Это как я говорю, про что круел оптимизм то, что мешает тебе процветать, но задача хотя бы не прозебать. Вообще, у женщин, конечно, в публичной сфере в широком смысле не хватает не селеп, а просто женщин. Как когда-то после 40 лет меня люди стали выражаться на улице, потому что они меня не видят. Это тоже не
1: очень мотивирует, на самом деле.
0: Uh, да, мне кажется, у меня да, тяжелое отношение со старением. Просто иногда, это всегда мне нравится, эта uh, метафора была в Магинельсине, как все вытесненное, оно тебе как бы, мертвой хваткой хватает как бы, из-под тяжка. Я забыла, что умираю. И мне недавно было у пластического хирурга, чтобы поправить небольшой дефект с детства. супермаленький, супер маленький, и он мне сказал... Ну, когда у вас там грудь опустится потом, ну это будет нормально, можете подтяжку сделать. Я такая, что я не то, что это меня оскорбило, я просто не думаю об этом. А он сказал об этом мне как бы как о том, чтобы правда и
1: Что вас уже записать, да, через через пять годиков?
0: Можем поговорить еще немножко о напоследок о том, почему лифт так заходит в России, если он заходит? Потому что вот интересный факт, что на английские ее книги одна переведена плод познания. И все.
1: Мне кажется, что это западная культура, и вот это все англоговорящее, она очень любит, особенно в Америке. Мне кажется, они очень любят вот эти все темы в контексте себя обсуждать. Ну, то есть, что как, как бы как это у нас в Америке. То есть то же самое, только. Что, чтобы все было узнаваемо. Ну, то есть, например, в, что, что, что в, у «Стромквиста» точно есть, так это нерелевантные, не, не непонятные русскому читателю примеры. Он там постоянно приводит примеры каких-то нордических селеб. Да, 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 селеб ты такой думаешь, блин, ну, допустим... И мне кажется, что у нас просто к этому очень большей толерантности, потому что мы, в принципе, не привыкли к тому, что про Россию что-то пишется подобного рода. У нас нет вообще, мне кажется, привычки к вот этому академической или около академической рефлексии. Мне кажется, только последние там что-то пару лет начало. Люди начали немножечко интересоваться. Раньше книги про мозг, которые просто... 100 518 одинаковых книг про мозг, которые тебе вообще не нужны в жизни, но почему-то это людей почему-то интересует, не знаю. Ну, потому что хочется все объяснить. Ну да, но книги про мозг ничего не объясняют. <связать> <на самом деле>. <связать> 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 То ли дело, или в стремкость. И еще мне кажется, что у нее есть какой-то очень такой, ну вот, не знаю, вайб или интонация, которая нам близка это супер э, ничем не подтвержденное впечатление. Просто мне так кажется. Ну, то есть, что вот этот ее стебный подход, вот этот весь ее сарказм, он какой-то очень э, знакомый, как бы близкий русскому человеку, когда ты просто ну, у тебя все очень плохо, и что у тебя остается, это только, ну, как бы высмеивать это все. И мне кажется, мы в этом плане можете переслушать этот выпуск и понять, насколько серьезно тем мы тут успели пололить. Да, я согласна с тем, что ну, есть это
0: западно-сторичная культура, и, возможно, очень сложно воспринять. Но опять-таки, да, там Астер и там Ту Янсен, на Западе больше известна как авторка комиксов, mm-hmm. кстати. И это не является такой как бы, скрепой, как она является для нас. И, да, похожим образом,
1: что, возможно, просто соседи – ну и плюс еще, мне кажется, что вот эта штука с графическими романами, она тоже в России не очень, не очень много просто. Ну, сам формат сам по себе классный, но просто их мало, и особенно на серьезные какие-то темы. Да,
2: но при этом, мне кажется, все равно комикс-культура у нас только еще развивается, все и развивается, и поэтому ну, как раз мы сейчас на той стадии, когда комиксы перестали пугать читателя, и когда появляется понимание того, что да, действительно какие-то серьезные темы, но ну, это как бы спасибо бум-книги за то, что они годами делают. Как бы серьезные темы могут быть изложены в виде комикса, и тебе будет проще с ними разобраться как раз.
0: Мы поговорили с переводчицей Лидой Стародубцевой из Швеции, которая переводила для нас книгу, правда, не Лив а книгу шведоязычной писательницы Финляндии Малин Квиля. И мы попросили Лиду рассказать нам, какое место Лив занимает в Швеции.
3: Ну, она, конечно, суперзвезда. Это, наверное, самое известное имя в Швеции, да, что касается графических, графических романов, графического повествования. Но я не хочу произносить слово «мейнстрим», но вот я буквально несколько дней назад была в, в городе Мальма, крупный город на, на юге Швеции, и когда я шла на автобус, то я проходила через здание вокзала, и там такой книжный магазин, ну, даже книжный киоск, да, где продается вот... Ну, что может продаваться в книжном магазине, на магазине на вокзале, да? Это вот самый такой... Самый, ну, что называется, ширпотреба, мейнстрим, да? Вот какие-то детективы в мягкой обложке. вот, Ну, не только, конечно, да, но, но тем не менее, да, это вот не, не, как, не изысканный книжный бутик, да, в центре. Вот, и я прохожу мимо магазина и вижу, что на самом видном месте стоит... Новая книга Стремквест, да, то есть, это... за ней не нужно ездить в какие-то специальные маленькие магазинчики сейчас, да, или там заказывать ее. Вот, это вот буквально самая такая вот самая продаваемая э, литература, ну, то есть часть самой продаваемой и самой известной литературы. Рецензии по-прежнему выходят очень благожелательные. Э, книги всегда очень ожидаемые, это всегда такое событие, то есть всегда главные газеты шведские их их отделы культуры всегда их, на них обращают внимание а, да то есть да она такое очень узнаваемое лицо да и недавно я видела что одна из самых крупных газет Швеции а, сделала даже специальный такой репортаж к ней в субботнем приложении на такой prime time да вот в газетном мире то есть то есть да, ну я не знаю, можно ли это назвать ажиотажем, но это определенно, то есть, определенно каждая новая книга Стренкевств вызывает волну внимания, и ей предоставляется большое пространство да, на страницах, на, на телеканалах и так далее. А я живу неподалеку от такого довольно небольшого, ну, действительно небольшого города, который называется Кристианстат. И э, там есть музей и такой маленький выставочный, небольшой выставочный зал, а, который в какой-то момент э, выставил ее работы. Это были как раз, были как раз э, иллюстрации к, к плоду познания, да, там было несколько залов. А, но самое интересное было не это, а самое интересное было то, что а, этот музей по совместительству выставочный зал разместил рекламу выставки в виде гигантского совершенно плаката, изображающего вот эту вот иконическую балерину, да, которая широко раздвинула ноги и демонстрирует измазанные менструальной кровью трусы. И это вот буквально на главной площади города. Вот. А город, надо сказать, это бывший гарнизонный город со своими довольно консервативными нравами, да, ну по шведским меркам, консервативными это и меня поразило то что несмотря на то что это Швеция да страна свободных нравов да женщин и так далее вот этот вот огромный плакат на стене здания постройки 17 века он по-прежнему выглядел как-то Такая пощечина общественному вкусу. И, то есть это была такая очень такой сильный, яркий визуальный образ да, того, что даже вот в этой свободолюбивой, прогрессивной, да, и раскрепощенной стране еще можно кого-то чем-то удивить, да, разместив вот такой, такой плакат в таком месте.
0: Спасибо всем, все лайма, спасибо, Катя. До новых встреч. Ждите книгу внутри зеркальной галереи. Fingers crossed к нонфикшену. <laughs> Пока-пока.